0: From Hero to Zero. Samen met Dolph Kos bespreek ik de ondernemerskant die niemand graag wil horen. Als het niet lukt of als het niet goed gaat. In deze 44 minuten word je geboeid door de gesprekken met Dolf over de onderwerpen die hem zijn overkomen. En je bent er niet immuun voor. Want het kan ieder ondernemer overkomen. Een werknemer heeft een opvangnet. Maar als werkgever, nou dat is het niet. Zorg goed voor jezelf. En... Zorg dat je flexibel bent, dat je kunt meeschalen als de tij mee zit, maar ook tegen zit. Luisteraars, welkom bij de volgende podcast. Ik zit hier met niemand minder dan Dolph Kost van hero to zero en Het was een hele spontane LinkedIn-connectie en gebaseerd op de artikel van de ondernemer. Dat gaat over ondernemers zitten vaak gevangen in een cirkel van vertrouwen. Maar voordat ik helemaal ga losbarsten met allerlei mooie vragen, wil ik vragen wie is Dolf, waar komt Dolf vandaan
1: en wat is jouw verhaal? Ja, nou, dat, uh, dat ga ik je vertellen. Uh, mijn verhaal begint eigenlijk uh, op mijn, uh, nou, na mijn uh, middelbaar. Ik, ik wist al vrij snel dat ik ondernemer wilde worden. Dus ik heb uh, Hogeschool van Haarlem Small Business in Rito ge, gevolgd. Een uh, opleiding waar je ook uh, opgeleid wordt tot onder, eigen ondernemer. En uh, nou, dat is vier jaar en in ons derde jaar, of, ja, in ons derde jaar uh, deden wij een collectief businessproject. Uh, dat is een project met, uh, met twaalf studenten waar we een verkeersveiligheidsevenement organiseerden. Het jaar daarop ronden we dat af en gingen iedereen afstuderen. En tijdens mijn afstuderen zag ik die eindbegroting en positief als ik ben dacht ik joh uh, het was een heel leuk event. Maar dat zou toch makkelijk uh, winstgevend moeten, moeten kunnen. We oh, hadden veel te grote tent. Ben je en een optimist? Scontoren. Uh, ja, ik ben zeker iemand uh, die heel positief uh, in het leven staat. En, uh, en zo keek ik toen ook naar die Excel-begroting. En ik dacht, ja, ik kan van de zomer gaan werken... of ik kan dit evenement gewoon nog een keer doen. En zo is het begonnen. Maar ja, het is jammer dat
0: de luisteraar niet kan zien... maar als ik naar je ogen kijk, zie ik optimisme en weer twinkeling. <laughs> ja, ja het,
1: is, uh, het, was, het was wel jeugdige enthousiasme. Maar <laughs> ja. dat, dat hoort er ook bij. Ja. En, en eigenlijk ging het vanaf daar vrij snel. Uh, ik rondde mijn, uh, mijn hbo-studie af. Ik, ik deed dat evenement... Uh, vanuit het evenement kwamen er aanvragen voor bedrijfsuitjes. Ik was ondertussen, uh, naïef als ik was, uh, nog gestart aan de universiteit. Want uh, dat doe je na je hbo. Nou, dat was wel vrij snel duidelijk dat dat na uh, de eerste tentamenronde niet te combineren was. Dus daar <lacht> ben ik mee gestopt. Uh, want ik dacht, oké, altijd nog oppakken. Dan nou pak je dus nooit meer op. Uh, en ik ben vol toen uh, met mijn bedrijf verder gegaan. Ik kreeg dus aanvragen voor bedrijfsuitjes. Ik zette Google... Uh, AdWords in, hè, de betaald zoekverkeer... Ja. Uh, gevonden worden in die tijd. Ja, toen ging het als een raket. Uh, 2003... Uh, uh, ja, ik zeg altijd... de wereld was al online. Maar adverteerders... waren er nog amper. Dus iedereen... die, uh, die een programma zocht met de slipcursus... Of, of het rijden wat wij in die tijd aanboden... die, uh, die vond ons. Ja. En zo uh, ja, start ik... met het eerste personeelslid. Nou, ik, ik zal dit verhaal in, in, proberen... in twee minuten te vertellen... Ja. Uh, uh, klant vroeg kun je ook Ferrari rijden aanbieden Ik dacht ja natuurlijk dat kan ook in een programma Ik huurde evenementenlocaties af in Almere, en en Weert En uh, Ferrari rijden werd dan onderdeel van zo'n incentive Nou voor je het wist had ik dat verkocht En dacht ik wacht ga ik dat nou weer vandaan toveren zo'n Ferrari Dus ik zelf even googlen en had er één gevonden En een andere klant vroeg kun je, ook, uh, kun je dat ook als cadeaubon aanbieden En uh, ik dacht ja natuurlijk daar kan ik een cadeaubon paginaatje van maken nou, en voor je het wist had ik daar uh, voor 10.000 euro aan uh, Ferrari-ritjes verkocht. En toen dacht ik, ik kan beter zelf zo'n ding kopen. Ja, zo dus dat heb ik he ook uh, gedaan op mijn 23ste. Achteraf was dat mijn eerste auto. Ik geef overigens helemaal niks om auto's. Dat maakt het nog uh, bijzonderder. Ik heb het altijd als gereedschap gezien. Ja. Uh, ik kwam er ook pas later achter dat dat mijn eerste auto was. Want ik zag het dus ook niet als een auto. Een maand later kocht ik een open Astra. Dat was mijn eerste echte auto. <lacht> uh, maar zo ging het wel vrij snel. En Ik had uh, eind 2003 uh, twee van die sportauto's die we verhuurden. Uh, acht man personeel al na anderhalf jaar... en we boekten veel op die evenementenlocaties. Maar ja, eh, ondernemers zijn eigenwijs. En uh, dan kan ik rustig zeggen dat ik dat ook ben. Uh, en ik dacht, ja, het kan soms nog wel wat beter. Ik miste ook eigenlijk een locatie in de Randstad. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken... om uh, uh, ja, echt een eigen evenementenlocatie uit de grond te stampen. En uh, waar de A12 en de A20 zich splitst, het terrein ligt er nog steeds. Uh, daar heb ik letterlijk van een weiland een, uh, een evenemententerrein gemaakt... Ik ging toen van acht man in januari naar 24 in december. Ik ben in het jaar ook nog getrouwd. We hebben ons huis nog verbouwd. En uh, man oh man, ik ging van een, een, een eenmanszaak naar een bv... van een verkoop- en marketingbedrijf. Werden we ook een uitvoerend bedrijf. Met, uh, met horeca planning monteurs instructeurs.
0: En was het toen heel, heel erg Was het makkelijk destijds om snel te groeien? Want ik hoor dat je <coughs> heel snel gegroeid bent. Ja, en kwam maar,
1: het omdat... Uh, veel ondernemers in deze sector
0: internet nog niet hadden ontdekt?
1: Nou, dat speelde zeker mee. Uh, internet was nog uh, onontgonnen gebied. Uh, ik vond ook destijds dat de markt niet adequaat inspeelde op de klantbehoeften. Uh, en ik zag wel een gat in de markt door uh, producten op een andere manier uh, te vermarkten. En hoe merk je dat klanten, uh, of nou ja, andere bedrijven dat niet deden? Bijvoorbeeld dat Ferrari rijden wat ik net aanhaalde. Je kon altijd al een Ferrari uh, huren. Dat, dat kon in het vorige millennium ook. Uh, en dan, koste, dan kostte dat duizend of tweeduizend gulden in die tijd. Uh, en wat ik deed, en dat was onze formule, is dat we een uh, jongensdroom eigenlijk opknipte in kleinere tijdseenheden. En wij verkochten niet een dag verraderijden, maar een uur of een half uur. Of in, in bedrijfsuitjes zelfs een kwartier. En uh, ja, met die uh, kleinere tijdseenheden konden we veel voordeligere prijzen aanbieden. En daar ontstond een hele nieuwe markt voor mensen voor wie dat daarvoor nooit uh, bereikbaar was... die konden ineens een uurtje in de Ferrari rijden. Dat vond het echt uh, ja, een hele mooie markt we zo. <laughs> ja. Ja. En wat, uh, Want als je zo hard groeit, dan uh, krijg je ook altijd jaloezie, hè? Zeker, ja. En dat hoort ook bij ondernemerschap. Ja. En hoe merkte ja. je dat dan? Nou, ik denk dat eerste moment... Uh, ik, ik was natuurlijk ondernemer in, in 2002 gestart. Nou, Dat mag dan nog niet echt uh, naam hebben, hè, want je start vanaf de, je zolderkamer letterlijk. Uh, en een jaar later rekenen uh, uh, met de eerste Ferrari uh, rond. Uh, in een dorp, uh, in mijn woonplaats. Ja, en, en, da, en dan gaan toch wel mensen kijken van... Uh, wat, wat, is, wat doet dat jochie? Of uh, zo wordt er toch gekeken. Nou, daar heb ik uh, gelukkig wel altijd uh, een dikke huid voor gehad. Dus dat, uh, dat raakte mij niet. En de wereld is nog steeds niet veranderd op dat gebied. Nee, he? dat was toen. Dat nee. zal altijd blijven. Ja. Dat, zeker ja. in Nederland, ja. ja.
0: Hey, en... Um, je bent op een gegeven moment, is het sky high gegaan. Zeker. Uiteindelijk uh, kwam de klat erin.
1: Ja. Zal ik die proberen kort te schetsen?
0: Ja, schets eens even kort. Want uh, ik, heb, ik heb ook bij uh, andere bedrijven faillissementen uh, zien aankomen. En ook meegemaakt. Maar dat is eigenlijk een, een hele rare uh, periode. We je zit in een bepaalde roes. En uh, ja, kom maar eens uit... En, en probeer maar eens hulp te zoeken, hè? want ja. dat is vaak het tweede. Ja. Maar schets eens jouw situatie, wat is er toen met jouw bedrijf gebeurd... of wat gebeurde er toen ja. dat, dat die situatie
1: ontstond? Ja, nou laat ik teruggaan naar dat moment wat ik net uh, schetste in 2004... waar we nou, eind 2004 op 24 medewerkers zaten... Uh, een eigen evenementenlocatie exploiteerden. Uh, ik, ik noem het wel eens een stap in de, in de bedrijfskolom hadden gemaakt. Hè. We waren van een verkoop- en een marketingbedrijf in één keer ook uitvoerend... Ja, we waren degene die ook de events organiseerde en de locatie exploiteerden. Um, ik groeide in die, in die jaren 2004 tot 2008 elk jaar mede door de inzet van online marketing uh, 40 en dat was best substantieel want als je dat jaar op jaar doet wordt de absolute groei natuurlijk steeds groter. Ja. En um, nou, dat kwam mede doordat we in 2005 een cadeaubonnenbedrijf opstarten. Uh, want we konden dingen goed online vermarkten voor, voor al onze eigen producten. Toen dacht ik, ja, waarom zouden we dat ook niet doen voor andere belevenissen. Hè, de tactiek en de aanpak is hetzelfde. Uh, dus zo, uh, dat ook gedaan. Ik liep me veel bijstaan door online bureaus. Uh, dus ik uh, zocht top-level expertise om nog sneller te kunnen groeien. Uh, ja, dat, dat eigenwijze gaf ik net al wel een beetje aan. In 2008 uh, liet ik me bijstaan door het zoveelste online bureau. En op een gegeven moment dacht ik: ja, als dat het kennisniveau is van de markt, dan start ik met mijn eigen online marketingafdeling zelf wel een online bureau. En, en zo had ik zomaar. Uh, eigenwijze ja, ondernemer. Ja, ja, inderdaad. Nou, zo had ik zomer 2008 uh, uh, drie bedrijven. Dus een uitvoerend evenementenbedrijf, wat uh, landelijk opereerde Een cadeaubonnenbedrijf met allerlei andere belevenissen. En een online bureau. We hadden die locatie in, uh, in, in, uh, tussen de A12 en de A20, bij Gouda noemde ik dat altijd, uh, opgezet. En in 2008 namen wij ook een nieuwe locatie over. De locatie werd allemaal begonnen in 2002 bij Nune, bij Eindhoven. Uh, en die leg je ook langdurig vast. En uh, nou, uh, zomer 2012, 70 medewerkers, vol in de groei. Uh, echt, de, de, de sky was the limit in die tijd. Ik uh, kan me nog events uh, herinneren van, van, van twee en drie ton. Eén uh, bedrijfsevent, het is nu bijna ondenkbaar. Maar toen gebeurde het. Dat gebeurde dat het het. gewoon, ja. En uh, ja, echt substantieel En uh, ja, toen, toen ontstond die, die bankencrisis in, uh, in september uh, 2008. En dat was echt een heel raar, uh, rare periode. En ik denk dat is wel een mooi haakje voor wat je nu uh, aanhaalde. Ik wil nog even één stapje terug. Als ja, ja. je heel hard groeit. En ik
0: weet, uh, groei en succes... doet wat met, met de ego's van mensen. En kan niet alleen wat doen. Ja. ja, kan wat doen. Ja, uh, zeker. Ook, ook bij, uh, bij jou. Maar ook bij de mensen om jou heen... die denken dat ze ook een onderdeel van dat succes uh, zijn. En...
1: Ja. Wat gebeurde er met jou of met de mensen om jou heen? Hè? Want werden uh, mensen afhankelijk
0: van jou? Op
1: gegeven... ja, ja, zeker. Ik had, uh, ik had, veel, ik, ik had zomer 2008 had ik 70 medewerkers in dienst. Uh, en er waren uh, serieus veel gezinnen van mij afhankelijk. Ja. En die verantwoording die voel je ook. En uh, ja, dat, dat is volop aan de gang. Ik, ik moet voor mezelf zeggen dat ik heb me nooit... Uh, en dat is denk ik ook mijn redding geweest toen het, uh, toen het uiteindelijk minder was... Ik heb nooit mijn identiteit verbonden met mijn bedrijf. En ik zie dat dat veel ondernemers doen. Uh, en ik, daar zou, zou ik de tip willen geven: van pas daarvoor op. Uh, zie het als een hele mooie zakelijke transactie. Ja. Maar jij ja. bent niet. Nee, precies. Puntje, puntje, puntje. Inderdaad. Jij bent niet het bedrijf. Ja. Uh, uh, je hebt je kwaliteiten. Je hebt je kwaliteit laten zien. En daardoor heb je een bedrijf kunnen bouwen. Uh, of kunnen managen, maar de, je bent niet het bedrijf. Want als je dat uh, kop, koppelt, dan is het heel gevaarlijk als dat stopt. Om welke reden dan ook. Want stop jij dan ook? Ja, dat, dat, Zie je uh, bij
0: salesmensen heel vaak dat ze zich identificeren met het product ja. wat ze, of het bedrijf wat ze verkopen. Ja. Hè? Van ik ben merk X, ik voel ja. me merk X. Ja. Totdat de wacht wordt aangezegd. En ja. dan uh, zitten ja. ze inderdaad uh, in problemen. Dan,
1: ja, inderdaad. Nee, die, die, uh, die koppeling heb ik geprobeerd niet te, niet te willen leggen. Uh, maar om terug te gaan naar dat moment... Uh, ja, de bankencrisis, ja, de, bank de uit, ja. en wat gebeurde er toen? Ja, dat was echt heel bizar. Um, we hadden gewoon een hele goede orderportefeuille. Er, er stond heel veel gepland voor bedrijfsuitjes in uh, september, oktober, november. Dat zijn echt ook wel topmaanden. Uh, en dat werd in één, uh, nou, toch vrij korte tijd ruksigloos allemaal geannuleerd. Ondanks dat er getekend was en annuleringsvoorwaarden en in het begin vind je dat dan nog... Spannend en grappig. Moet je nou kijken, een bedrijf annuleert, en Je moet toch 80% betalen. Je ja. doet dat ook zomaar. Want ze zeggen, ja, het is nou dan nu om een evenement te organiseren. Maar op een gegeven moment ging de, vrij snel ging toch wel een duidelijk signaal van ja, dit, dit is niet een goed teken. Nee, en de
0: pijplijn wordt ook niet meer. En geveld. de
1: pijplijn, uh, die, die, eh, iedereen stelde uit en, uh, of, of annuleerde zijn opties. <coughs> dus uh, uiteindelijk hebben we vrij snel besloten. In een periode van uh, anderhalf jaar uiteindelijk om te gaan uh, reorganiseren. Dus we zijn echt van najaar 2008 tot voorjaar 2010... van 70 medewerkers, 70 uh, aan personeelsleden terug naar 35 gegaan. En ja, ik durf rustig te zeggen dat wij in het jaar 2009... Uh, echt alles uit de kast hebben moeten halen om te overleven. En daar zijn een aantal dingen voor die ik tegenwoordig in de menukaart... ook in deze coronatijd zou kunnen, kunnen afspelen. Wel, welke zijn dat dan? Nou, wij hebben heel kritisch gekeken naar onze, onze doelgroep en ons bedrijfsmodel. Uh, wij waren een bedrijfsuitje aanbieder die ook wat particulieren uh, de mogelijkheid gaven om die jongens droom te doen. He, dus je kon die cadeaubon kopen. En als ik dan smiddags een bedrijfsuitje had, dan had ik ochtends de faciliteit voor particulieren. En daar maakte ik dan weer een groepje van en zo hadden we toch een volle dag. Nou, dat bedrijfsmodel dat veranderde, want die bedrijven die deden gewoon niks meer. Maar particulier werd er nog wel gespendeerd. Dus daar was de eerste switch. En ik vind een ander mooi voorbeeld ook altijd wel... dat we de propositie van, van ons uh, product, een belevenis, veranderden. Wij deden onder andere slipcursussen. Er zat altijd een instructeur in de auto. Uh, nou, Dat is één op drie begeleidingen, die zat uh, rechts voorin. Uh, en we zijn naar instru instructie via portofoon gegaan... waarin uh, in de auto's een portofoon kwam te staan... en de instructeur op de baan stond met een portofoon. Nou, die plek in die auto die komt vrij... En dat werd in plaats van 1 op 3 begeleiding 1 op 24. Ja. Nou, dat zijn wel hele efficiënte dingen die je kunt doen om, uh, en die, waar je naar moet zoek, op zoek moet gaan om toch uh, op een andere manier je business uh, aan te Maar pakken. dat is
0: ondernemerschap.
1: Ja, en <coughs> noodbreekt wetten, want wij stonden ook altijd in voor kwaliteit. Maar ja, sommige bedrijven en particulieren willen dat ook niet meer betalen. En dan ga je op, op een andere uh, doelgroep uh, richten. En zo ontstonden de nieuwe kansen. Uh, maar dat is dan echt puur naar nou van... oké, okay, wat kan ik veranderen? Maar wij keken bijvoorbeeld ook heel kritisch... veel onze, onze spullen, onze activa... kunnen we niet iets verkopen en dat laten terughuren... zodat we toch liquide blijven. Uh, we hebben in die tijd, en dat was zeker ook onze redding... vanuit de, de banken uh, uh, financieringen gekregen... Uh, daar stond ik zelf overigens privé borg voor. Dat moet je nooit doen. Nee. Uh, en mijn huis had ook nog eens onderpand trouwens. <coughs> dus dat waren best uh, serieuze uh, aangelegenheden. Maar dat gaf wel de nodige financiële ruimte. Want in dat jaar 2009 krompte evenementenland uh, ongeveer 70 Nou, tot corona, als ik dat vertelde... dan stonden ondernemers en, en mensen in wie sprak... wow, 70 minder. Dat kan niet waar zijn. Dat, dat gaat nooit gebeuren. <coughs> nou, letterlijk ja. dat. Nou, dat is nu natuurlijk met corona uh, uh, nog eigenlijk veel erger geworden. Het is dus het, 90%. Het, het, het kan nog erger. Ja. Nou, wij uh, krompen slechts uh, 25% in 2009. Maar we hadden elk jaar 40% groei gebudgeteerd. En dat was eigenlijk ook de bedoeling voor 2009. <tus> dus 2009 was, was een, uh, ja, een, een bloedbad, zeg ik wel eens. Maar 2010, uh, ja, dat is ook alweer mooi. Uh, als ondernemer strijd je door... En uh, nou, we waren met die reorganisatie bezig. Um, uh, overheidssteun was het toen ook. was de deeltijd WW wat toen, uh, wat toen speelde. En uh, we konden er toch doorheen komen. Uh, en voor jaar 2010 uh, zag ik weer een klein beetje licht door de tunnel. Ja. En zo begon het weer langzaam op te krabbelen. Ja, in 2010 begon het langzaam op te krabbelen. Uh, want een van die zonnestraaltjes door de tunnel heen... Uh, dat was onder andere dat we uh, in aanraking kwamen met, uh, met tijdelijke acties. Uh, de, dat was de de wereld zoals ik het wel eens uh, vertel. Dat speelde dus in 2010. Groupon kwam toen op. Dat is een van de snelst groeiende bedrijven met een miljardwaarde... Uh, waar, waar acties met een korting op zaten. <coughs> en daar had je allerlei varianten van... Nou, we deden met, met een aantal van die uh, partijen deden wij zaken. En uh, prompt verkochten we een paar duizend van die tickets. Ja, en dat gaf een hele nieuwe markt uh, open. En daar zijn wij uh, 2011 vol ingedoken. Uh, en inderdaad, je raadt het al. Ik dacht, ja, zo spannend is dit niet zo'n dealsite. Het is een beetje aanbod, een beetje content. Uh, wat e-mailmarketing, mail dat kunnen we zelf ook. Dus we hadden ook een eigen kloon en uiteindelijk een eigen bedrijf in. Maar 2011 zijn we daar vol ingedoken en... Um, ja, 2011 was een jaar ten opzichte van 2010... waar we 50% groei uh, realiseren. En was weer licht aan de horizon. <coughs> ja, echt bizar. Je moet je het voorstellen dat je, dat je echt... Nou, elk jaar strikt groeit, dan, dan daal je. 2010 hield ik dezelfde omzet, maar wel met minder personeel. Dus kon ik weer een klein plusje maken. En 2011 en 2012 heb ik twee jaren van... wat ik tegenwoordig uh, onstuimige groei uh, heb meegemaakt. Alles viel. Het leek ook in die tijd alsof alles wat we veranderden... in goud uh, uh, veranderde. Alles wat we aanpakten. Dus dat waren, waren hele bizarre jaren. En uh, een mooi voorbeeld daarvan is... Uh, nou, voor die dealwereld hadden we continu eigenlijk nieuwe producten nodig. <kijkt> nou, ik had met ons cadeaubonnenbedrijf ontdekt... dat in het uh, buitenland uh, tankrijden heel erg uh, gaaf was... om een keer in een tank te sturen. Hoe ben je bij tanks terecht gekomen? Nou ja, ik, ik, ik zag dat in dat internationale cadeaubonnenbedrijf dus. En ik hé, hey, in Duitsland kun je dat, uh, kun je dat doen. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk best tof. En op ons terrein in Eindhoven, denk, ja, hier zou je ook best een tankbaan kunnen maken. Hoe spannend is dat nou? En uh, ja, op Marktplaats, waar anders, uh, vond ik toen een tank. auto uh, oud-infanterievoertuig. En uh, stoutschoenen aangetrokken. En prompt stond er een tank uh, op de locatie en konden we tankrijden. De lopen was eraf, hoor. Het was een oud-infanterievoertuig, maar mensen vonden het fantastisch. Daar vind je nog steeds heel veel uh, YouTubes op... Uh, uh, met de tankrij. Het, he? het is echt een jongensding. Ja dit, was echt, ja, dit was echt een schot in de roos. Dat is uh, een van die dingen waarvan ik zei: Nou, nah, het leek echt allemaal in goud te veranderen. Maar het werd al wel snel duidelijk: één tank is geen tank. Uh, uh, dat ding gaat stuk. Je moet een tweede hebben. Uh, dan heb je je tanks, maar dan gaat je baan helemaal aan gruzelementen. Dus dan moesten allemaal stelkomplaten onder. Dus er ontstonden weer nieuwe uitdagingen. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, de, de vlam zat, uh, of tenminste de. Uh, de flow zat er helemaal in. Uh, zomer 2012 zaten wij op 85 medewerkers. We bestonden toen 10 jaar. Uh, ik was in 2002 begonnen. Uh, we gingen met z'n allen naar Parijs, althans degene die mee wilde. En, uh, en ik weet nog dat dat eigenlijk zo'n moment was dat ik uh, even zo naar buiten zat te mijmeren. Zo'n zo moment van uh, bezinning zou ik bijna zeggen. En uh, dat ik dacht, ja, het is nu wel heel erg gaaf en fantastisch mooi. En toch heb ik het gevoel alsof de business een beetje aan het afvlakken is. En
0: uh, toen kneep je al een beetje jezelf in de arm van... Uh, ja. is, 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 hoe, lang hou, hoe lang blijft dit nog zo?
1: Nou, ik zag dat die, dat die mega groeien uh, uh, niet doorzetten. Ja. Uh, want die deal sites, um, dat is wel mooi om dat te schetsen... De, de eerste keer dat je zo'n deal uh, deed, dan verkocht je 2000 van die slipcursussen. De tweede keer dat je deed, dan verkocht je er 800... De derde keer verkocht je de 300 en de vierde keer was je al blij met een paar tientallen. Dus de impact van één zo'n actie, die was in het begin heel hoog, maar daarna niet meer. Ja, het verwaterde elke keer. Het werd steeds minder en het moest steeds scherper. Het werd er ook een beetje red ocean. Uh, dus uiteindelijk uh, was eigenlijk het plan ontstaan na jaar 2012 om uh, hetzelfde uh, te doen wat ik in 2008 had gedaan. Uh, dus in anderhalf jaar halveren, van 85 man terug naar 40 man in voorjaar 2014. Ik zou, ik zou van vier bedrijven waarmee we extern communiceerden teruggaan naar twee bedrijven. Ik zou uh, focus aanbrengen, herfinanciering proberen af te sluiten en alles weer lean en mean te maken. En daar waren we ook hard mee, uh, mee op weg. Uh, ik verkocht uh, na de zomer uh, 2013 uh, ons actie van de dag concept uh, aan een uh, gerenommeerde partij. Mm -hmm. En uh, in november 13 uh, was ik bezig met het uh, met dat andere bedrijf. Maar in november 13 uh, had ik last van uh, wat ik tegenwoordig noem uh, de wet van Murphy. Yeah. Als één ding fout gaat. Uh, ik de, kwam een kettingreactie op gang. Ja, dat was, echt, dat was echt heel bizar. Kijk, um, zo'n jaar waarin je aan het reorganiseren bent, dan, dan, is, dan, dan loopt alles strak en, en spaak. Dus um, alles staat op hoogspanning. Wij liepen achter met crediteuren, met, met, uh, met de verloning. Uh, vooruitzichten waren we, uh, in, in uh, november ook nog eens heel slecht, er ging het winterseizoen in een uh, Ferrari die, uh, die we uh, hadden die, uh, die ging op het circuit uh, in, vloog die in brand uh, de, de volgende, die, uh, die, daar werd beslag op gelegd door een garage waar wat notas open stonden uh, allemaal het, stapelde het stapelde al. zich op ja, ja. En uh, ook individueel, crediteuren gingen, gingen het individueel maken, uh, belastingdienst had me achter de broek aan. Uh, en dan kom je op zo'n punt dat je denkt, uh, ja, hier moet uh, nu geld bij. Ja. Maar die herfinanciering, dat was ook duidelijk, dat is ook zo'n ding in, in, in die maand. Uh, we waren vanaf najaar 2012 al bezig om een herfinanciering te krijgen. Want ik had ook in die tijd natuurlijk gewoon weer afgelost. Najaar 2012? Ja. En, en toen je uh, zei van, ik moet was je een jaar verder? Ik, ik, ik heb nooit herfinanciering gekregen. Uh, in 2012 en 2013 waren de banken zelf bezig om hun uh, rekening-krant-posities... Uh, nou, dat is ook de nieuwe, in de periode
0: dat er eigenlijk uh, credits is ontstaan, ja. hè? Of ja. iets daarvoor. Want de banken trokken zich terug als de financierder van de Mkb-business. Ik zei: laat ja. alles maar bij credits en dat soort partijen ja. zitten. Ja. We gaan niet meer met kleine jongens ja. praten. Heeft heel denigrerend ja. gezegd. Ja.
1: Nou, die banken moesten hun eigen kapitaalbuffers vanwege ja. alle Basel-normen en ook nou, precies weet ik er niet van. Maar in ieder geval, er werd amper meer wat verstrekt. En daar hadden wij ook last van. En dat lukte in 2008 en 2009 wel. En in 2012 en 2013 werd duidelijk joh, dat dat er niet ging komen. Sterker nog, in, uh, in uh, 2013 zei de bank op een gegeven moment: ik ga ook je rekeningkrantkrediet afbouwen. Yeah. Dat was weer een van zo'n dingen uh, wat ik absoluut niet kon gebruiken. Met het vooruitzicht, dat is ook nog een, uh, een hele cru variant, dat ik in 2013, want het water stond me al aan de lippen, uh, bij de Friends and Families, en de Fools wil ik nooit gebruiken. Maar Friends and Families ben, ben ik rondgegaan met, met, met de geldpet. Van joh, kan ik van jou wat lenen? Want er komt een herfinanciering aan. Maar ik heb, ik heb acuut geld nodig om ja, mijn business overeind ja, te houden. Die cashflow had je heel hard nodig. Keihard. En uh, ja, dat voelde, uh, dat voelde heel erg hard toen ik uh, uiteindelijk uh, in november 13 moest concluderen. Van, joh, er is gewoon geen reden meer aan. De vooruitzichten zijn dramatisch. Iedereen zit me op de hiel. Ik, ik heb vrienden en familie. Nou, ik zou bijna zeggen, die kaart heb ik al gespeeld. Ik kan er niet nog meer gaan ophalen. Ja. En, uh, en er komt ook helemaal geen herfinanciering. Dus hoe ga ik dit in hemelsnaam overeind waarin, houden?
0: Waarin was je het meest teleurgesteld?
1: <tus> Zo, dat is een lastige vraag. Uh, nou, ik denk, ik denk de, de herfinanciering had mij wel weer uh, een goede drive gegeven... om. Uh, om er verder door, door te perspectief. perspectief. Nou, ja. inderdaad, dat woord ja. valt natuurlijk in deze tijd ook veel. Maar dat heb je wel nodig. Ja. Uh, want als het alleen maar een, een, een donkere tunnel is... dan uh, ja, op een gegeven moment dat, 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 dat stopt. Dat kan niet verder. Nee, en
0: daar wil ik het uh, nu naartoe uh, ja. gaan, dat brug. Want ondertussen is er heel veel gebeurd. Uh, maar je bent nu weer fris aan het ondernemen, zie ik. Hè, met de sales marketing groep bij je ja. gestart. Ja. Uh, je hebt twee uh, zware crisissen uh, achter de rug... Zeker. Ja. En uh, dus, ja, je hebt wat ervaring.
1: Er is een heel mooi boek uitgekomen. Uh, ja, dat is ook een van, mooi uh, verhaal, inderdaad. Van de Hero to Zero. Ja. En, en een kleine, kleine knipoog en een klein beetje zelfspot met uh, de streep door de tips van een succesvolle ondernemer. Ja, en dat is uh, de... dus dat succes dat heb ik dan, uh, dan doorgestreept. Ja, ja, ja maar uh, dat is ook de manier toch om te leren. Zeker, zeker. Maar,
0: maar als, je, ja. als je dat niet durft, dan kun je ook niet leren, volgens nee. mij. En als je, met die ervaring wat je nu hebt, hè, want dan nou gaan we een beetje in op de, op de inhoud. Uh, met de ervaring die je hebt, Dolph, uh, je hebt nu de sales en marketinggroep. Uh, ja, we zitten allemaal in de corona, as we speak, nu we dit opnemen. Vandaag ja. is, het, het is het 12, uh, 14 april, uh, ja. geloof ik.
1: Um, het is de 13e, maar die brengt 13e de 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 man. Man. Ja, die blijft <lacht> <Ja>, die, <brengen. lacht> die skippen we.
0: <lacht> en uh, hoeveel, hoeveel dolfjes zie je buiten rondlopen uh, als je om
1: je heen kijkt? Ja. Ja, is, is, een, is een, een lastige vraag. Kijk, je, natuurlijk zie je bepaalde sectoren die het heel erg zwaar hebben. Hè. Uh, maar een, ondernemers die zijn doorgaans positief. En die, die, die steken ook wel eens hun, hun kop in de zand. Ja. En, uh, en, en je ziet het ook niet altijd aan de buitenkant. En dat is misschien maar goed ook. Uh, dus ik vind het lastig om nu te, nu te zeggen... van, ah, ik zie daar een aantal uh, vergelijkbare maar situaties. Je, laat ik het anders zeggen. Herken jij het gedrag veel sneller? Uh, nu hetzelfde? Ja, ik, nee, ik denk dat ik het sneller zou, zou herkennen. Maar dat, dat herken je toch sneller als er een zakelijke relatie is. Ja, absoluut. Dus aan de buitenkant kun je het minder snel zien.
0: Nee, ja. En waarom, waarom denk je dat ze dan... Uh, ja, zo'n muur groot houden, of zo'n muur om zich heen bouwen en toch...
1: Ja, voor sommigen uh, is het ook hun identiteit, waar we het net over hadden. Voor anderen is het uh, ook simpelweg hun, hun kostwinning en hun, hun way of living. En uh, hoort dat er, erbij. Dus, uh, dus, dus dat is hoe ik naar zou kijken. Dus, uh,
0: ja. En als je, als je kijkt nu naar ondernemers die toch echt wel in de knoei zitten... maar die zo'n muurtje om zich heen hebben gebouwd... Mm -hmm. hè? Wat zou, wat zou jouw advies uh, op dit moment uh, zijn? Ja, nou
1: mijn advies zou absoluut zijn, uh, zoek hulp. Ja. Uh, er zijn uh, meerdere initiatieven vanuit de overheid waar je uh, kosteloos kan, uh, kan aankloppen. Ik vind zelf het programma van NL Groeit uh, wel mooi. Dat is een uh, programma als je uh, een serieuze omvang hebt, uh, dan kun je daar een mentor uh, vragen. Ik ben daar zelf ook een mentor uh, uh, als mentor betrokken. Uh, maar er zijn ook initiatieven uh, rondom Geldfit zakelijk. Ik zat er net nog even op te googlen. Waar uh, ja, je gratis financiële hulp krijgt voor ondernemers. Uh, dus dat, soort, dat soort, ja, daar moet je zeker naar, naar op zoek gaan.
0: Er zijn dus genoeg uh, loketten, om zo maar zeker, te zeggen. Ja. Maar ze vinden de weg niet altijd even makkelijk.
1: Ja, je moet even over je persoonlijke uh, trots heen durven stappen. Hè? Ja. En uh, ja, ik, ik denk zelf altijd van een goede mentor... Uh, of een als persoon wil je altijd een goede mentor. En dat zou je zeker ook in crisissituaties moeten zoeken. Mm. Um, ja, en, en iemand die lessons learned heeft... dat is natuurlijk sowieso heel erg waardevol. Want die kan je concrete tips geven.
0: Ja. En als je, als je kijkt naar die ondernemers... Mm -hmm. hè? Uh, ik weet dat veel ondernemers... Hè, Ondernemers zijn per definitie optimistisch, want daar ja. ben, je, ben je ondernemer voor geworden. Ja. Hè? Je bent niet uh, ondernemer geworden om uh, te sikken neuren, om zo maar te zeggen. Dat klopt, je moet kansen zien. Ja. Je moet kansen zien. Ja. En wat mij altijd opvalt, is dat ondernemers uh, zelden, uh, of bedrijven zelden, een plan B en een C klaar hebben liggen ja. voor de mindere tijden. Of als hun hoofdleverancier wegvalt. Hè? Een voorbeeld te geven, ja. we hebben uh, zes of acht jaar geleden hebben we Sars gehad, ook ja. uit verre Azië. Klopt. En sommige bedrijven die zeiden van nee, dit, de, hier hebben we van geleerd, dit gaat ons niet meer nee. overkomen. Onze supply chain richten we anders in dat we uit twee of drie of zelfs vier locaties van de wereld uh, nu materialen krijgen. Dus als ja. er eentje uitvalt uit Azië, hebben we nog drie of backup. En het valt me op als je dan ondernemers zegt van joh, waar is je plan B? Weet je, we hebben jullie erover nagedacht? Ah oh, nee, dat uh, gaat niet gebeuren. We hebben onder controle een geldklotst tegen de plinten aan. Waar zit hem dat in dat mensen dat te moeilijk vinden of nou, lastig?
1: Ve, ve, veel bedrijven, een aantal bedrijven hebben natuurlijk structureel hun groeiplan. Hè. Dus die werken echt van, vanuit een visie en een plan. Uh, je zal ook verbaasd zijn hoeveel bedrijven dat überhaupt overigens ook niet hebben. Maar uh, ja, dat maakt je, je als bedrijf extra succesvol als je een stip op de horizon hebt en echt koers zet. Ja. Uh, maar uh, ja, het hebben van een noodplan, daar ben je natuurlijk ook niet zo graag mee, mee, mee bezig. Hey, uh, en hoe realistisch is het ook dat uh, de overheid tegen je zegt... Uh, je moet zes maanden sluiten. Uh, of zegt, uh, ja, je mag maar een, een honderdste van je land in je winkel toelaten. Het zijn vrij bizarre situaties nu, hoor. In deze, uh, deze uh, economische fase. En tegelijkertijd, um, ja... Nou, deze vraag staat los van de corona. Hè? Want kijk, aan
0: de corona yeah. kun je niks doen. Nee. Maar het gaat over. Om... Als, als er heel veel geld wordt verdiend,
1: ja. hè, dan, dan, ja. dan moet je toch nog scherp blijven. En dat Klopt. lijkt me zo lastig. Nou, wat, ik, wat ik daarin mee zou, zou geven is dat je uh, als ondernemer altijd uh, mentor-down downside. Hè. Dus zorg er altijd voor dat je, dat je weet dat je nou, bijvoorbeeld je privé-borgstellingen, je, je, je onderlinge rekening en kredietverhoudingen zorg ervoor dat je een aantal basiszaken uh, goed op de rit hebt. Uh, maar vanuit een business, een onderneming die een groeiambitie heeft... een plan te maken wat je gaat doen als de markt uh, 80% instort... Ja, daar durven gewoon veel ondernemers gewoon überhaupt niet over na te denken. Nee. En ik moet ook zeggen, dat is, maar dan maken we toch weer even een stapje naar corona... dat is aan de ene kant is dat verlammend... aan de andere kant is het heel positief dat de, dat de overheid wel zo snel ingreep... en dat uh, perspectief bood. Dus ja. dat is, uh, ja, maar is dat ook niet een
0: taboe-vraag? Om, want eigenlijk, als je zegt van wat doen we als het 80% terugvalt, is, ja, is, is, is natuurlijk maar, een beetje een taboe. Vraag, ik denk hè? dat
1: heel veel ondernemingen ook echt moeten zeggen dat ze dan moeten ophalen. Als ze 80% van de. Van de ja. Want dan uh, dat kun je bijna niet overleven. Ja. Kijk, uh, variabel zijn is een is van de lessen. Hè. Die vraag krijg ik ook vaak: wat voor les heb jij nou geleerd? Nou, ik heb een van de lessen geleerd dat ik variabel wilde, wilde zijn. Het opschakelen aan personeel, dat is vrij makkelijk. Maar het terugschakelen, ja, dat, dat duurde vaak langer en was ook vaak duurder. Uh, dus, dus ik huur tegenwoordig liever een, een aantal freelancers in en, en werk vanuit met, met, uh, top-experts die snel dezelfde uh, toon zingen en die impact kunnen maken. Ja. Mm -hmm. uh, maar ja, dat moet je wel willen. Hè? Dus, uh, ja, je moet er wel
0: open voor staan. Anders ja, gaat niet, waar geen maar, wil is, is ook geen weg. Hè? Nee, <laughs>
1: Heel simpel. nee ja, zo, zo simpel is het inderdaad. Hey, en
0: over optimisme <tieks> gesproken, hè? wat is beter? Optimisme of realisme? Uh,
1: uh, ik zou zeggen realisme, uh, maar wel met een vleugje positiviteit. <s> <tieks> yes. uh, en ja. Kijk, in, in deze, deze fase uh, waar uh, bedrijven nu in zitten... of eigenlijk al geruime tijd in zitten is het heel erg belangrijk om, om uit die cirkel van, uh, van, van, van invloed... Uh, waar veel bedrijven in blijven hangen. Ik vergelijk het vaak met COVID. Uh, waar je die, die kringen hebt met de cirkel van invloed en betrokkenheid. Uh, je, je hebt je eigen dingen die je kan doen binnen je eigen cirkel. Dat voelt allemaal comfortabel. Uh, daar weet je wat, uh, wat er gebeurt. En uh, daar heb je grip op. Maar je hebt ook die grote boze cirkel daarbuiten, de cirkel van betrokkenheid. En dat is bijvoorbeeld een overheid die zegt dat je, dat je dicht moet gaan. Ja. Maar hoe vergroot je nou door proactief te zijn in je eigen cirkel van, van invloed... hoe vergroot je nu dat je je eigen cirkel groter kunt maken... en dat je minder afhankelijk bent van die cirkel van betrokkenheid? Nou, Dat vergt proactiviteit en dat vergt daadkracht... En uh, niet freezen in die koplamp van help wat overkomt me nu. Maar denken in acties en mogelijkheden en in kansen. Wat kan ik wel? Oké, okay, ja. als je een restaurant bent en je, en je gaat afhalen doen... misschien moet je ook een bezorgservice erbij starten. Het is een kleine toevoeging, maar kan net het verschil maken.
0: En is dat ook uh, ja, de kop niet in het... juist niet in Zeker, het ja. steken? Want dat, Precies dat, dat kom je dat ja. vaak, toch nog te vaak tegen. Ja,
1: ve veel ondernemers uh, die, die, uh, die, die bevriezen in de koplamp. Hè. Er komt een auto op je afrijden ja. en je ziet die koplamp... En, en je springt niet meer weg. Maar je denkt, help, die komt steeds dichterbij en dichterbij. En maar, dat verlampt je. Maar waarom voelen ondernemers <laughs> zich dan onbewust?
0: Hè? Want ik geloof niet dat ze dat bewust doen. Hè? Nee. He, een deel misschien wel, die, die zijn dan zo hey, uh, stoïcijns ja. of hardleers, maar, dat klopt, ja. maar een deel doet dat onbewust. Hè. En wat zorgt er nou voor dat die cirkel zo comfortabel voelt? Hè? Want volgens mij, als je, als je dat pas kunt zien, ja. dan, durf je, dan, durf, dan kun je in ieder geval nadenken. Misschien moet ik er eens maar een stapje uit gaan zetten. Ja. Hè?
1: Nou ja, de, kijk, doen wat je altijd deed. Hè. Als je zaait wat je oogst, uh, of als je oogst wat je zaait, uh, dat verhaal. Dus mensen zijn daar comfortabel binnen... En, en durven minder snel outside the box te denken. En denken soms ook, van, joh, dat waait wel over. Hè? Of dat, dat gaat wel voorbij. Uh, en tegelijkertijd, ja niemand had, had uh, helaas uh, durven denken... dat dit zo lang duurt. Uh, en het eind is nog steeds niet in zicht. We denken dat we er straks zijn, maar dat is ook nog maar de vraag. Ja. Uh, uh, dus ja, dus dat dat vergt aanpassingsvermogen.
0: En, en, ja, en ja, ja, ga verder.
1: Nou ja, gevleugelde, of een, een mooi gezegde is altijd... Uh, iedereen wil, uh, wil innoveren, maar niemand wil veranderen. Klopt. Uh, dus, dus iedereen vindt dat wel belangrijk om te innoveren. Maar ja, als je dan uh, het internet eens pakt... ja, daar dachten ook heel veel winkels van... joh, dat internet dat is alleen maar lastig, dat heb ik niet nodig... Dat waait wel over, nou, dat, dat waait natuurlijk niet over. Nee. En, en datzelfde zie je nu ook gebeuren met de opkomst van, uh, van marketplaces in winkels. Uh, waarvan je ziet dat die een steeds grotere, dominantere rol krijgen. Ja, en dat toch veel, veel winkels daar nog weinig mee bezig zijn. Nou ja, dan uh, weet je dat uh, als je niet meegaat, dat het op een gegeven moment wel, uh, wel eindig kan zijn.
0: Ja. Ja. En vanuit jouw expertise, hè, we hadden het al in het begin van de podcast gezegd... je hebt twee, twee pittige periodes meegemaakt. Um, je ziet wat het met ondernemers en met mensen kan doen... als ze ja. binnen hun cirkel blijven zitten. Ja. Ja. Als mensen bij jou aankloppen voor hulp hè, of vragen... Hè, mm -hmm. wat, wat hoor je dan, wat zie je dan nu in deze periode? Waardoor ze in die cirkel blijven zitten of niet uit...
1: Ja. Willen, kunnen, wat, 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 wat nou, voor reacties ja, krijg je dan? Nou, ik heb afgelopen jaar uh, diverse ondernemingen uh, geholpen. Uh, daar zaten ondernemingen tussen die heel innovatief de schouders met elkaar uh, uh, eronder zetten. En, en echt weer dachten in mogelijkheden. Uh, ik vind een mooi voorbeeld nog wel een uh, grote groothandel in, uh, in Vis in Amsterdam. Die, uh, die met uh, lokale uh, partijen op, uh, in Amsterdam dacht van oké, okay, we hebben nog voorraad. Hoe kunnen we die die voorraad die we moesten invriezen... omdat ineens alles dicht moest. Hoe kunnen we die richting de particulieren toch uh, uh, vermarkten... zonder dat we het hoeven weg te gooien en dat alles weggaat? Ja. Uh, dus, de, dus zulke initiatieven die, die ontstaan er. Maar je ziet ook uh, uh, ondernemingen die, die het oprecht echt niet weten. En uh, die ook nog een hele grote achterstand hebben. Hè? Want als je dus als winkel gewoon geen internet hebt, geen website... En, ja, dat klinkt misschien raar voor de luisteraar, maar die zijn er echt... Ja. Uh, en die ook geen ideeën en affiniteiten mee hebben, ja, dan is dat is een lange weg hoor.
0: Even iets, het uh, klinkt helemaal niet leuk en positief, maar he, vind je, hebben ze recht op bestaansrecht? Als je zo, want kijk, ik heb, ik heb zelf twintig jaar in de printmedia-industrie gezeten. Ja. En internet is niet verkrijgbaar op Mars, nee. wil Je kan gewoon hier op aarde nee. kopen ja. en krijgen. dat klopt. Ja. En, en, en dat bestaat al ja. uh, sinds 1990 ja. een beetje. Ja. Of uh, ja, uh, ja, 1990 uh, ja, en, en 2000 ja. is volwassen geworden. Dus ja, weet je, als je anno 2021 nog steeds daarover moet nadenken... <coughs> ja, sorry dat ik het zeg, maar leef je dan echt niet onder een steen?
1: Nou, <coughs> nee, ik, ik, ik denk dat je daar een terechtpunt snijdt. Sommige uh, ondernemers die, die steken ook daar het, uh, hun kop in het zand, wat je net aanhaalde. Uh, dat gebeurt en, uh, dus ja, die leven onder een steen en, maar ja, de, diezelfde opmerking maak ik net met, met de marketplaces, dat is ook een opkomst die, uh, die volop gaande is en waarvan ook nou ja, heel veel ondernemingen nu denken van ja, dat, 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 dat hoeft voor mij niet. We doen het wel zelf. Ja. Uh, dus ja, dat, je, je moet mee met de trends en de, en de technologie. Hoe
0: krijgen ze weer nieuwsgierig? Hoe kunnen ze nou weer porren <tus> dat ze wakker worden en uh, nieuwsgieriger gaan worden? Want dat is het eigenlijk, hè? Het
1: moet ook in de onderneming zitten. Maar als ondernemer, uh, ja, zou ik zeggen, zorg er ook voor dat je mensen om je heen vergaart... En dat moet dan met name vanuit marketeers komen. Die, uh, die prikkelen, die inspireren. En die ook laten zien van ja, joh, je kan wel altijd de Kodak blijven. Uh, maar op een gegeven moment gaan mensen toch andere manieren van foto's maken. Of, uh, of de oude Nokia 3310, die kon er heerlijk mee fris uh, De batterij deed ja. het altijd. Ja. Uh, maar op een gegeven moment willen mensen toch een, iets anders. Je moet innoveren. En dat ligt natuurlijk ook een beetje aan, aan wat voor bedrijven. Het is natuurlijk mooie grote merken en die zijn allemaal heel, heel logisch. Maar de schijnerende merken in Nederland... met grote winkelketens die omvallen, ja, dat is natuurlijk uh, ja, vergelijkbaar. Ook zij moeten uh, het verschil kunnen maken. En uh, daar hoort een goede, goede visie en aanpak bij. En als je die niet hebt, ja, dan, dan komt... Uh, bij de eerste beste grote tegenwind, dan, dan stopt het vanzelf.
0: Nou ja, en, en ik denk dat, uh, tenminste, dat is mijn ervaring, is dat je ziet dat de jongere generaties, die zijn er wat, die zijn veel bewuster daarvan. Ja. De, de, de boemers en de ouderen, zeg maar, of daarboven, alles wat 40 of 45 plus is, zeg maar, die, die hebben er wat, wat meer moeite mee. Um, en ik denk dat, dat, omdat die grenzen zijn weggevallen... kijk, de concurrent was vroeger heel zichtbaar, hè? Zeker. Er bij een winkeltje in, in het dorp, of een bedrijf in het dorp geopend... en iedereen wist het bewijzen van. Ja. En nu komt de concurrent gewoon via wifi, ethernet... via jouw internetprovider binnen op een scherm van jouw klanten, hè? Ja. En die zie jij niet. Nee, 100%. En, en dat, dat besef moet denk ik wel echt indalen, want... Uh, je kunt zoveel online tegenwoordig... Nee, laat ik het zo zeggen. Internet heeft zoveel gedemocratiseerd... Dat dat, dat dat dus zoveel impact heeft op de maatschappij. Dus ook op ondernemers, MKB-ondernemers. Ja. Van joh, je moet toch durven anders te kijken.
1: Ja. Ja, en tegelijkertijd, ik, 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 ik noem het opnieuw, de grenzen vervagen ook. Dus met die, met die opkomst van die marketplaces ga je ook zien... dat uh, ja, Nederland is ook, is ook niet zo spannend meer Want het, het gaat over wat er in Europa wordt aangeboden. Dus als ondernemer moet je wel echt innovatief zijn. En uh, wat je net aanhaalde, uh, met wat voor type ondernemer... ik gebruik daar zelf wel eens uh, uh, de beeldspraak van... dat je drie type ondernemers hebt... Uh, je hebt de echte ondernemer die van, die van niets iets maakt. Hè. Dus ja. die, die is echt met, uh, nou, Vanaf de zolderkamer begint hij een bedrijf. Uh, dat zit vaak in zijn karakter, in zijn DNA. En je hebt ook de oppasondernemers. Uh, klinkt een beetje denigrerend. Hè. Dat maar die de gaan de koekjesfabriek hun zijn stellen laten draaien. Ja, dat zijn vaak hele goede managers. En dat zijn vaak ook uh, kinderen van de ondernemer... die het bedrijf voortzetten. Die kunnen het gewoon heel goed managen... En die hebben daar ook echt hun kwaliteiten. Maar dat zijn niet de echte ondernemers die, die de kansen spotten. Dat is heel
0: grappig dat je zegt, van volgens mij was het een artikel in de FD... dat uit onderzoek is gebleken dat bij elke familiebedrijf... de volgende generatie die het
1: overneemt, dat de slagkracht afneemt. Nou ja, 100%. procent. Ze worden minder uh, creatief, minder ja. innovatief bij ja. elke opvolger. Ja. Ja. Ze zijn helemaal niet gewend om uh, van niets iets te maken. Ja. Dus ze, maar ze zijn vaak wel heel goed in het managen. Dus daarmee ja. wil ik ze ook zeker niet uh, te kort doen. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog de, de derde generatie, dat, dat zijn de investeerders. Uh, die zijn soms heel mooi, maar die zijn soms ook als een parasiet. Hè. Die zuigen hun bedrijven leeg. En uh, daar hebben we natuurlijk de afgelopen tien jaar ook wel verschillende voorbeelden van gezien... hoe uh, hele mooie bedrijven in Nederland kunnen, kunnen stoppen. Ja. Uh, omdat ze helemaal leeggezogen worden.
0: En ja. die maken met geld meer geld,
1: hè? Dat is een ja. doelstelling. Ja, ja precies. En, en, en meer ja. niet. Nee, heel easy. Ja. Heel easy. Niks geen waarde creëren.
0: Ja. Hey, de uitspraak van Igor Beukers was... Hè, want dat heb je al in het begin genoemd. Iedereen wil innoveren, iedereen steekt zijn hand op. Hè. Dat zie je ja. heel mooi bij uh, alle webinars, evenementen, podcasts... alles wat over innoveren gaat. Nou, er wordt massaal geconsumeerd. Nou, en, en dan zou je denken... Nou, we worden toch een partij innovatief hier in uh, Nederland, uh, BV. Maar de praktijk is vaak weerbastiger. Hè. Je ziet dat uh, bedrijven daar toch veel meer moeite mee hebben. Dat ze uh, veel zien, veel horen. Is het ook niet zo dat, dat ze een beetje kapot gebeukt zijn... door het woordje innoveren?
1: Ja, ik weet niet of het, of het echt kapot gebeukt zijn. Het moet in je DNA zitten dat je nieuwsgierig bent... en dat je, dat je bezig bent met nieuwe technieken. En nogmaals, als je dat niet bent, is dat ook best. Maar zoek dan alsjeblieft mensen om je heen... die wel je de nieuwe technieken uh, uh, kan aanleren. Ja, want het adverteren in het lokale krantje... Ja, dat, dat, dat stopt ook op een gegeven moment. Dat ziet ook iedereen aankomen... En tegelijkertijd, uh, ja, uh, weet je, als je nieuwe initiatieven ziet, ja, dan moet je ook weer verstandig mee omgaan. Dus dan moet je ook durven om goede professionals uh, voor om je heen te halen. En die zijn soms beter, of vaak beter, in, in datgene wat ze, wat ze jou komen bieden, dan dat je zelf bent. Hè? Ja. Dus je moet ook opnieuw weer even over die trots heen durven stappen. Ja. Uh, en betere mensen aannemen die, die jou verder helpen. Ja. Dus toch af en toe uit je bubbel, uit je cirkel... Zeker. van je ego afstappen en kijken... wie kan mij wel
0: helpen met het onderwerp... Ja. waar ik geen kaas van heb gegeten.
1: Ja, exact ja. dat. Ja.
0: Nou, We zijn heel erg uh, onder, we zijn heel goed op weg. Want het is al bijna 44 minuten nu... Uh, dat we uh, lekker aan het kletsen zijn. En uh, We gaan het afronden, want we, we hebben echt heel veel besproken. Ik denk dat de luisteraars ook... Uh, de spanningsboog een beetje op is. Maar heb jij drie tips die je mee zou willen geven aan de ondernemers? Anno, uh, 13 april
1: 2021, van joh... Zeker. Uh, kijk, ik denk de eerste tip is... Is, uh, is er een, zorg dat je heel variabel bent. Uh, ik, ik heb hem net al een keer laten noemen. Uh, maar als jij mee kan schalen met de grillen van de conjunctuur, dan kun je meegolven als het, als het piekt... En, uh, en als het krimpt, dan kun je ook net zo snel meebuigen. Uh, dus zorg ervoor dat je dat variabel doet. Dat kan op verschillende manieren. Een variabele flexschil in je bedrijf. Hè, door oproepers of freelancers of tijdelijke contracten. Maar zorg ervoor dat je die variabiliteit dat je dat in je bedrijf houdt. Uh, dus dat is belangrijk, denk ik. Gezien, de, gezien je vaak uh, personeelsgrote grote kosten in je, in ja. je bedrijf hebt. Het tweede wat ik zou willen, willen meegeven... is van zorgen dat je maximaal inzichtelijk hebt wat de winstgevendheid is van alle activiteiten die je doet. Uh, als je verschillende producten, verschillende diensten... Uh, breng dat goed in beeld. Uh, dus zodat je weet dat je aan de juiste knoppen kunt, kunt, uh, kunt uh, draaien. Ja, en als derde tip denk ik ook goed... Het is om als ondernemer ook scherp te zijn... zodat je je eigen zaken goed moet regelen. Uh, want uiteindelijk sta je er als ondernemer... als het fout gaat, wel zelf alleen voor... Ja, waar een vangnet is voor, onder, voor werknemers, is er voor werkgevers geen vangnet. Uh, en wordt je geacht uh, je eigen schaapjes op bedrogen te hebben.
0: Ja. Dus, uh, en
1: als je dat niet hebt, ja, dan zul je keihard aan de bak moeten... om, uh, om te zorgen dat je er toch weer uh, bovenuit kan komen.
0: Nou, daarmee sluiten we ook deze podcast af. Uh, Dolf, ik wil jullie bedanken voor je tijd en de aandacht. Heb je vragen aan Dolph... dan kun je gewoon via LinkedIn uh, Dolph Koss opzoeken. Of zeker. kijk op uh, Sales Marketing Groep. Uh, de website kun je ook zo vinden ja. online. En koop zeker ook uh, From Hero to Zero van uh, ja. Dolph Koss. Oh, daar...
1: Op de website is hij te vinden, fromhero2zero.nl. Dus heel uh, goed. Ja.
0: En daar kun je hem uh, bestellen, neem ik aan, uh, Zeker, Dolph. ja. ja. Dus voor alle ondernemers die een stapje verder willen kijken, ik zou zeggen, lees het boekje absoluut door en luister naar deze podcast. Maar je kan er heel veel uithalen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.